0: Wenn das die Ausgangslage ist, kann es eigentlich nur noch besser werden. Nie zuvor war eine Rezession eigentlich so gut vorhergesagt wie die aktuelle. Aber was wir dieses Jahr gesehen haben, war wirklich extrem. Also beides ist gefallen. Renten
1: und Aktien. Gar kein Verstecken für euch in einem Multi-Asset-Portfolio, oder?
0: Die Unternehmen selbst sehen die Zukunft eigentlich ja gar nicht so schlecht. Es sind eher die Investoren, die Analysten, die die negative Stimmung verbreiten. Herzlich willkommen zu Märkte und Trends im Dezember 2022. Mein Name ist Thomas Ott und ich freue mich heute, meinen Kollegen Ruben Viehweg an meiner Seite zu haben zu dieser besonderen Weihnachtsfolge. Hallo Thomas, freut mich hier zu sein. Ruben, ganz vorweg, Weihnachten steht vor der Tür. Hast du denn schon alle Geschenke für die Familie besorgt und steht der Weihnachtsbaum in der Wohnung?
1: Noch nichts besorgt. Kein Weihnachtsbaum steht in der Wohnung. Das macht man alles Last Minute in der Hoffnung, dass die Post äh, ähm, liefert sozusagen.
0: <lacht> Na, dann wünsche ich dir schon mal viel Glück Wie und hoffen bei dir wir aus? aufs Beste. Bei mir, ähm, ja, ich habe zum Glück das, den Vorteil, ich fahre über Weihnachten zu meiner Familie, zu meinen Eltern und da ist schon alles tiptop top vorbereitet. Wunderbar. Gemachtes Nest sozusagen. Ganz genau.
1: Märkte und Trends Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der Miag mit Thomas Ott und Jörg Graf.
0: Ruben, wie gesagt, heute ist eine etwas besondere Folge, denn es ist die letzte für dieses Jahr. Aber in dieser Folge wollen wir nicht nur in die Zukunft schauen, sondern starten wir doch einmal mit einem Blick zurück. Was wird dir mit Sicherheit in Erinnerung bleiben, wenn du künftig an dieses Jahr zurückdenkst?
1: Es kommt nichts wie erwartet, Thomas. Äh, man hatte wie jetzt einen klaren Blick aufs nächste Jahr. Man hat sich vorbereitet, was könnten die großen Events sein. Und äh, dann ist doch wieder alles anders gekommen. Ähm, ich glaube, fängt man früh im Jahr an, war es sicherlich für alle der Krieg in der, in der, in der Ukraine, der alle wachgerüttelt hat. Ähm, Zeitenwende fällt da äh, mir auf jeden Fall ein. Aber auch die Volatilität an den Märkten. Ich glaube ähm, wenn jemand Volatilität erlebt hat, dann ist es nicht die Aktienseite, bei der ich heimisch bin, sondern es war auch ein verdammt schlechtes Jahr für Multi-Asset-Portfolios, Thomas. Ich habe gelesen, schlechtestes Jahr seit 1937 für ein US-Aktien-US-Rentenportfolio.
0: Äh, Was würdest du dazu sagen? Ja, mit Sicherheit eines der schwierigsten Jahre, die wir jemals gesehen haben. Mir definitiv geht es genauso wie dir, Definitiv der Begriff Zeitenwende fällt mir auch ein. Natürlich der Krieg in der Ukraine ähm, und für uns am Kapitalmarkt ist definitiv die Inflation äh, zu nennen und auch die Rückkehr der Zinsen hier in Europa. Äh, die Konsequenz, hast du schon angesprochen, haben wir gesehen an äh, der Performance von Multi-Asset-Portfolien, die so einfach wirklich erst in den 30er Jahren äh, das letzte Mal passiert ist. Ähm, wird mir definitiv in Erinnerung bleiben und ich denke auch allen anderen Investoren geht's genauso. Aber Ruben, blicken wir doch mal ein bisschen nach vorne. Ähm, was denkst du, wird uns weiter auch in 2023 beschäftigen oder welche Themen kommen neu dazu?
1: Nichts kommt so, wie man denkt und das ist gut so, weil wenn ich jetzt so nach vorne schaue, dann sehe ich eigentlich nach wie vor sehr viele negative Themen auf dem Tisch. Die Inflation ist noch viel zu hoch. Ähm, Frau Lagarde hat das heute so schön formuliert. Äh, die Inflation ist glücklicherweise auf 10% gesunken. Ähm, ja, das ist die neue Welt, wird uns weiterhin beschäftigen. Ähm, Rezessionsangst in Europa und weltweit äh, wird uns beschäftigen. Das sieht auch nicht gut aus. Ähm, dann diese Headlines in, in China, ähm, probiert man sich äh, mit Covid-Lockerungen äh, und die Sache eskaliert, ähm, Krankenhauseinlieferungen explodieren, das ist kein gutes Umfeld, aber das ist das Gute. Wenn das die Ausgangslage ist, kann es eigentlich
0: nur noch besser werden. Wie siehst du das, Thomas? Also für mich ist es im neuen Jahr, natürlich wird uns erst einmal die Inflation weiter begleiten. Wir sind weiterhin deutlich über den Zielen der Zentralbanken und das wird auch weiterhin in den nächsten Monaten so bleiben. Sprich, die Zinsen sollten sich weiter erhöhen. Dennoch möchte ich hier auch, wie gesagt, auf das Positive auch mal hinweisen. Wir sehen zuletzt eine Entspannung, vor allem in den USA. Hier ist es wichtig zu berücksichtigen, dass die letzten zwei Inflationszahlen einen deutlichen Trend nach unten gezeigt haben. Das ist schon mal sehr positiv aus meiner Sicht. Ein zweiter Aspekt, der aus meiner Sicht mehr in den Vordergrund treten wird, ist das Thema Wachstum und Rezessionsangst. Ähm, nie zuvor war eine Rezession eigentlich so gut vorhergesagt wie die aktuelle. Hier wird für mich dann wirklich die Frage sein, kommt es überhaupt zur Rezession? Vor allem, wenn sie schon so gut vorhergesagt ist. Wenn sie kommt, wann kommt sie und wie schlimm wird sie denn wirklich sein? Denn nicht jede Rezession ist am Ende vergleichbar mit einer vorherigen aber nichtsdestotrotz glaube ich, Ruben, sind wir beide froh, wenn dieses Jahr auch mal vorbei ist und wenn wir jetzt ein paar ruhige Weihnachtstage haben. Zwar haben wir vorhin schon gesagt, mit Sicherheit... Eines der historisch wohl Jahre in der jüngeren Geschichte, nicht nur für die Aktienseite, sondern eben auch für die Rentenseite. Aber du hast ja schon angesprochen, du bist der Aktienspezialist zwischen uns beiden für das neue Jahr. Was erwartest du? Gehst du positiver in das neue Jahr rein, als du aus dem aktuellen rausgehst? Und wie viel Angst hast du wirklich vor dem Rezessionsgespenst?
1: Genau, Thomas. Also wie gesagt, das Umfeld ist nicht gut, man fühlt sich nicht wohl und das ist schon mal eine gute Ausgangslage für einen Investor. Früher hieß es, man muss, muss kaufen, wenn die Kanonen ähm, feuern. Das war dieses Jahr ähm, keine gute Idee. Ähm, wenn man mal im Februar investiert hätte, ähm, wäre die Rendite immer noch negativ gewesen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, das Erwartungsniveau ist einfach sehr niedrig und da ist die,
0: die, die Chance positiv zu überraschen ist gut. Also du möchtest quasi sagen, die Schwelle, eine positive Überraschung zu äh, haben, ist sehr gering oder die Latte, die übersprungen werden muss, ist sehr sehr niedrig. So ist es richtig. Also wir können uns mal freuen,
1: vielleicht von diesem von diesem Negativen rauszukommen. Wie gesagt, man hat die Chance, hier und da einfach ähm, positiv zu überraschen. Das ist en am Ende entscheidend am Kapitalmarkt. Es ist nicht entscheidend, ähm, sozusagen, wie schlimm es ist. Es ist Es immer, ist es jetzt besser als erwartet oder eben nicht, Weil wie gesagt, alles, was wir schon wissen, das ist meistens schon eingepreist und das, was uns überrascht, das findet in diesen täglichen Bewegungen dann statt und da steckt die Chance im, im nächsten Jahr. Es gibt viele Nuancen, wo man sagen kann, ah, da könnte sich mal verbessern. Ist Es Asien. Dieses Jahr war der große Wachstumsdämpfer einfach dieses Wachstum in China, kam stark runter, hilft insbesondere ähm, nicht für europäische Unternehmen. Da bin ich zuversichtlich, wenn wir da wirklich den Boden gefunden haben und können zu diesem Wachstum zurückkehren, dann ist es eine super Chance für europäische Aktien und auch für Aktien aus Asien. Und die kamen in den letzten Jahren
0: wirklich viel zu kurz, wenn man die Performance mit dem US-Pendant vergleicht. Ruben, wenn man das dann quasi so sagt, es gibt ja das schöne Sprichwort, erwartet das Unerwartete. Und China hat, hast du ja jetzt schon angesprochen. Ist es dann für dich ein Markt, der wirklich positives Überraschungspotenzial hat im nächsten Jahr? Natürlich. Wenn
1: man sich die weltweiten Bewertungen am Aktienmarkt anschaut, kann man sagen, das Ausgangsniveau dieses Jahr war auf jeden Fall nicht so gut, wie es jetzt ist, also in fürs nächste Jahr. Das heißt, das Bewertungsniveau ist sehr stark runtergekommen, aus gutem Grund, nämlich die Zinsen sind gestiegen. Du wirst mir sagen, ich kaufe vielleicht lieber jetzt einen Bond, der mir sicher etwas abwirft äh, und kaufe nicht im Prinzip diese volatilen Aktienmärkte. Aber man muss feststellen, die Bewertung ist deutlich runtergekommen und die ist nochmal deutlicher runtergekommen, gerade in Asien, gerade in China. Hier haben wirklich Investoren das Handtuch geschmissen, ähm, sei es die geopolitische Situation zwischen USA und China oder auch dieses wirklich enttäuschende Wachstum aufgrund der wiederholten Lockdowns. Und ich glaube, von diesem Niveau niedrige Erwartung, niedrige Bewertung gibt es dann doch diese, diese
0: mögliche Chance auf ein wirkliches Comeback der Region. Und Ruma muss ja glaube ich auch sagen, die Unternehmen selbst sehen die Zukunft eigentlich ja gar nicht so schlecht, wie jetzt hat viele Analysten. Sprich, die Unternehmen sind eigentlich positiv. es sind eher die Investoren, die Analysten, die die negative Stimmung verbreiten, wenn ich das richtig äh, so sagen kann.
1: So ist es. Also du hast es schon angesprochen, die Rezession wird vorhergesagt, aber man sieht es sozusagen noch nicht im aktuellen Geschäft. Jetzt muss man sagen, wer hat diesmal recht? Meistens Traut man nicht den Ökonomen, sondern eher den Unternehmen, die wirklich nah am Business sind, aber wie gesagt, vielleicht liegen mal die Analysten wirklich korrekt mit der Rezession, die Orderbücher sind auf einmal weg und ähm, man taucht wirklich in eine tiefe Rezession. Deswegen muss man flexibel bleiben. Das macht ja auch aktives Management aus. Wir lesen jeden Tag im Prinzip die, die Wirtschaftsnews und beschäftigen uns mit dem Markt und sagen, was machen wir wirklich? Was haben wir nicht eingepreist? Was müssen wir noch einpreisen? Diese Frage müssen wir uns nächstes Jahr wieder stellen. Wie gesagt, das Ausgangsniveau ist negativer. Das ist gut. Aber die Herausforderungen sind genauso groß, wie sie letztes Jahr waren. Nämlich Inflation ist noch da. Die Zinsen sind hoch und die Volatilität wird uns erhalten bleiben zumindest erstmal für das erste Quartal das ist meine heraussage jetzt aber wie gesagt es gibt Chancen sei es Asien sei es die negative Stimmung auch in Europa und ähm, ja der Zins ist auch wieder zurück da greifst du sicherlich äh, zu es wird mich auch mal Deine Sicht interessieren, ähm, aus Multi-Asset-Sicht, ähm, wie geht man mit der Situation um? Ich meine, schlechtestes Renten, ja, was kommt jetzt Comeback des 60-40-Portfolios? Was ist deine ja, Ausführung? Also
0: aus unserer Sicht Staatsanleihen, aber auch Unternehmensanleihen sind hier für uns als langfristige Investoren mit Sicherheit von besonderem Interesse. Natürlich sind da die hohen Renditelevel, die wir jetzt einfach seit 10, 20 Jahren erstmals wieder in Europa sehen, von Bedeutung für uns. Darum haben wir aktuell auch eigentlich eher eine Präferenz für die Rentenmärkte über den Aktienmärkten in einem Multi-Asset-Portfolio. Auch einfach, weil sie wieder eine gewisse Diversifikation und rendite Risikosteuerung für uns äh, ermöglichen. Wir denken hier, dass ähm, solange das Rezessionsgespenst unterwegs ist, einfach dieses Renditerisikoprofil ähm, etwas symmetrischer ist bei den Rentenmärkten, weil die Zinsniveaus uns einfach einen gewissen Schutz geben gegenüber einem Downturn auf den, auf den Aktienmärkten. Das bedeutet jetzt halt nicht, dass wir kein Aktienrisiko halten möchten, aber wir sind hier einfach noch etwas akzentuierter unterwegs und möchten hier eher Einzeltitel oder einzelne Sektoren und Branchen spielen und anstatt den Gesamtmarkt.
1: Da muss ich kurz nochmal einhaken, das musst du mir mal erklären. Als Aktienmann... Äh, wie gesagt, ich bin die Volatilität gewöhnt. Aber was wir dieses Jahr gesehen haben, war wirklich extrem. Also beides ist gefallen. Renten und Aktien. Gar kein Verstecken für
0: euch in einem Multi-Asset-Portfolio, oder? Nein, es gab wirklich kein Verstecken. Alles ist gleichzeitig gefallen. Es war alles eigentlich nur ein Trade, der hier oder ein, äh, eine Bewegung, die hier wirklich stattgefunden ist. Das war einmalig in der, in der Geschichte tatsächlich. Ähm, wir gehen allerdings davon aus, dass aufgrund der gestiegenen Rendite-Levels, die wir jetzt hatten, schon sehen und auch ähm, aufgrund eines Rückgangs der Inflation, die wir für das nächste Jahr uns wünschen, ist wieder diese Diversifikations-Diese. Ähm diese alten Korrelationen sich wieder einstellen werden und es daher einfach dann deutlich attraktiver ist, wieder eine gesunde Mischung zwischen Aktien und Renten zu haben und wir diese Allokation dann aktiv in unseren Portfolien spielen möchten. So starten wir einfach in das Jahr mit einem etwas höheren Anteil am Rentenmarkt und hoffen oder wollen eigentlich dann, wenn sich das Rezessionsgespenst etwas auflöst, dann aktiv eher ins Risiko gehen. Aber das glauben wir eher, dass erst im zweiten Halbjahr sich materialisieren wird. Und vielleicht noch kurz zu den Rentenmärkten selbst. Da sehen wir auch Unternehmensanleihen mit guter Bonität und kurzer Restlaufzeit als sehr attraktiv, weil sie einfach im Verhältnis geringes Zinsrisiko haben, aber sehr hohe Renditen uns einfach bieten. Und da sehen wir dann eine Chance, auch bei schwachen Märkten trotzdem positive Renditen zu erzielen. Da fließen dann die Aspekte der Zinskurve mit ein, die diese Präferenz dann einfach auch begründen.
1: Der Zins ist zurück. Das, hat, das kann man ja als Positivum mal mitnehmen fürs neue Jahr. Es gibt zumindest mal äh, wieder etwas, womit man
0: arbeiten kann, auch im Multi-Asset-Kontext. Ab, absolut. Ich glaube, dieser Satz, der Zins ist zurück, ist äh, vielleicht auch eines der, der Sprichwörter, die das Jahr 2022 auf den Finanzmärkten definitiv prägen wird. Ja, Huben, damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende von unserem Gespräch. Ich glaube, wir haben alle Märkte abgedeckt. Wir haben die Aktienmärkte, die zwar aktuell noch negativ sind, aber wo wir eine Stabilisierung erwarten. Wir haben gehört, dass China eine potenziell positiven Auswirkungen für den Kapitalmarkt im nächsten Jahr haben wird. Und wir wissen auch, dass der Zins zurück ist. Es hat mich sehr gefreut, mit dir heute hier sprechen zu können. Und vielen Dank für deine Meinung und für deinen Einblick in den Aktienmarkt. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne öfters vorbei. Wirklich ein spannendes Format. An unsere Zuhörer möchte ich noch sagen: Vielen Dank für das Zuhören in diesem Jahr und für Ihre Treue in diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien äh, jetzt halt noch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich auf das neue Jahr mit Ihnen und bis dahin. Tschüss.
1: Der Märkte- und Trends-Podcast der Mehr Munich Ergo MBH dient Informations- und Marketingzwecken.